0: Podcast Unige. Dans Schindler List, vous voyez qu'il y a euh, un fonctionnaire corrompu qui, qui vraiment achète euh, la vie euh, de, de prisonnier euh, pour le faire travailler dans, dans son usine et voilà vraiment c'est une case de corruption parce que c'est une case vraiment de, de, de pot-de-vin euh. mm -hmm. mais euh, on peut pas vraiment dire qu'il y a quelque chose de moralement répréhensible mm -hmm. euh, dans la conduite de Schindler euh, et donc dans ce cas-là quand les institutions sont si mauvaises dans leur base la corruption tout à fait peut être une forme de réaction et vraiment euh, Vraiment très proche de la désobéissance civile mm -hmm. pour lutter contre l'injustice de base. Mais mm -hmm. ces cas sont vraiment exceptionnels. Mm -hmm. Normalement, quand on a des, des, des cas de corruption politique, que, euh, la, 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 le message important du livre est que euh, on doit toujours veiller euh, à ce euh, que euh, les le fonctionnaires publics sont dans la condition de justifier leur conduite par rapport à la raison d'être de leur institution.
1: La corruption politique, c'est un sujet qui ne va laisser personne indifférent, j'en suis certain. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Emmanuel Cheva, professeur au département de sciences politiques et relations internationales à la Faculté des sciences de la société de l'Université de Genève, qui a publié tout récemment, en 2021, avec Maria Paola Ferretti, un excellent livre publié chez Oxford University Press, qui s'intitule « Political corruption, the internal enemy of public institutions ». C'est donc de corruption politique que nous allons parler aujourd'hui, mais pas seulement. Euh, bonjour, Emmanuel Tcheva, bienvenue. Bonjour. Euh, Est-ce qu'on peut simplement commencer par la question « qu'est-ce que c'est la corruption politique ?» pour savoir un peu de quoi on parle plus précisément
0: oui, la corruption politique est la corruption des institutions publiques et des fonctionnaires publics. Donc, il s'agit vraiment de euh, se poser la question de euh, comment le pouvoir public est utilisé dans le cadre des institutions. Et euh, on a de la corruption politique quand on a une utilise de, de pouvoir de fonction qui est euh, en contradiction avec les termes du mandat de pouvoir. Donc la perspective qu'on adopte dans les livres, c'est une perspective institutionnelle. On regarde euh, les institutions publiques. Euh, et par institution publique, on ne regarde pas seulement le, 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 le Parlement, les assemblées des élus, euh, mais aussi des institutions qui sont gérées par l'État, comme les hôpitaux publics euh, ou les universités, euh, en fait. Et on se pose la question de quels sont les idéaux euh, qui euh, doivent informer l'utilisation de pouvoir de la part de ceux qui occupent un rôle dans l'institution pour que cette euh, utilisation de pouvoir soit conforme au terme du mandat de pouvoir. Quand il y a un euh, manque de conformité, euh, l'espace s'ouvre pour la corruption. Et c'est dans ce sens qu'on appelle dans le livre la corruption, un ennemi euh, interne des institutions, un internal enemy of public institutions, car l'institution, euh, la corruption euh, se forme à l'intérieur de l'institution. Elle va euh, miner le bon fonctionnement euh, de l'institution de l'intérieur.
1: Mm -hmm. Alors, euh, Emmanuela Tcheva, vous êtes philosophe de formation. Euh, quel quelle perspective ou quel ajout, qu qu'est-ce qu que peut apporter la philosophie, la théorie politique à l'étude de la corruption politique, qui, qui est un sujet éminemment pratique, euh, on a envie de dire
0: Oui, c'est vrai, quand on parle de corruption politique, euh, on parle euh, généralement euh, pro de problèmes légaux et donc on euh, pense euh, quel, viola quel type de violation de loi. Euh, la corruption implique, euh, par exemple, dans les pots de vin. Euh, C'est normalement une approche légale euh, à la corruption. Ou euh, peut-être on a euh, de la familiarité avec une approche plutôt euh, économique, et donc on se pose la question de coût de la corruption. Euh, C'est l'approche, par exemple, adoptée par les, les Nations Unies ou Transparency International, on parle toujours du de coût de la, de, de la corruption. Euh, mais la perspective de la philosophie politique est plutôt une perspective éthique. Donc on se demande quelles sont euh, la, euh, les valeurs euh, qui euh, doivent informer euh, le bon fonctionnement des institutions que la corruption met euh, en description. Et euh, d'un côté plutôt positif, qui sont les idéaux, qui doivent informer la conduite des fonctionnaires publics euh, parce que la, condu la conduite euh, ne soit pas euh, corrompue euh, elle-même. Donc c'est plutôt une question éthique qui va euh, étudier euh, le type de mal institutionnel euh, que la corruption représente, même quand il n'y a pas une violation de la loi et même quand les coûts de la corruption ne sont pas très clairs. Il y a beaucoup de discussions, par exemple, euh, que dans certains endroits où il y a une bureaucratie dysfonctionnelle, la corruption peut-être euh, aide le fonctionnement des institutions parce qu'elle euh, aide à, euh, à remédier euh, à des problèmes de, de fonctionnement vraiment concrets. Euh, mais dans le livre, on se demande, euh, on peut vraiment dire qu'il euh, n'y a pas euh, rien de mauvais avec la corruption quand les coûts ne sont pas clairs. On peut vraiment euh, justifier la conduite euh, des fonctionnaires corrompus. Et euh, le contribu la contribution vraiment de la philosophie politique est de chercher à clarifier qu'est-ce que c'est ce que, que la corruption politique et quelles sont les conditions dans lesquelles la corruption politique est mauvaise, même s'il n'est pas illégal ou si les coûts économiques ou sociaux ne sont pas clairs.
1: D'accord. Donc, Emanuela, tu vous parler d'éthique et d'idéaux, euh, mais de quelle façon l'éthique permet d'étudier euh, la corruption politique? Comment, comment procède-t-on pour, pour étudier la corruption politique concrètement à partir d'un du, point de vue éthique
0: mais c'est vraiment de regarder euh, la euh, conduite euh, de euh, fonctionnaires publics et euh, de voir euh, si euh, la euh, conduite des fonctionnaires publics est informée par des valeurs euh, qui sont cohérentes avec euh, l'esprit de l'institution, mais vraiment la, la raison d'être de l'institution. Et donc euh, on est dans une université et, et donc la première question à se poser d'un point de vue éthique est quelle est euh, l'éthique institutionnelle d'une université et donc on pourrait penser à l'égalité des traitements entre les étudiants et les étudiantes, euh, une certaine euh, image de l'éducation de, 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 de euh, et de la formation euh, des personnes, euh, une certaine éthique de la recherche, par exemple la transparence ou l'accountability, et voir si la conduite de personnes qui occupent des rôles institutionnels euh, dans euh, l'université, et donc les professeurs, les chercheurs, les chercheuses en général, euh, est conforme à ces idéaux, et donc le traitement, par exemple, donné aux étudiants et les étudiants est vraiment informé par des principes d'égalité, euh, d'impartialité euh, et de recherche qui est vraiment euh, euh, conforme à ces idéaux euh, généraux. Donc vraiment, c'est une question de regarder la conduite et euh, la façon et les raisons pour l'action des euh, occupants, de, de ceux qui occupent des rôles institutionnels. Mm -hmm. Et on a de la corruption quand il y a une euh, incohérence entre les valeurs qui motivent la raison d'être d'une institution et la conduite de fonctionnaires. Mm. Et voilà, vous voyez que c'est vraiment une idée de corruption qui peut décrire des phénomènes très différents. Parce que bien sûr, on a des formes de conflits d'intérêts, qui peuvent être appelés comme corrompus de cette perspective. Il y a des formes de euh, favoritisme ou euh, de, euh, de, 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 de logiques familiales euh, qui euh, supplantent une logique plutôt impartielle. Euh, donc, c'est vraiment une idée de corruption qui est très large, mais qui peut expliquer euh, beaucoup de euh, manifestations d'une utilisation de pouvoir, de fonctions qui n'est pas conforme à la raison d'être des institutions.
1: Mm -hmm. Et s'agit-il pour vous, puisque vous êtes philosophe, d'une analyse conceptuelle de ces phénomènes et des relations entre ces différentes notions, ou alors allez-vous sur le terrain, euh, j'ai envie de dire, interroger les collègues et les responsables dans d'autres institutions sur leurs pratiques et dans le but de leur faire avouer les, les, les mauvais comportements qu'ils pourraient avoir comment, comment on cela fonctionne euh, concrètement?
0: Ouais, bien, dans, dans les livres, euh, on adopte une perspective double euh, qui est euh, soit conceptuelle, soit normative. Et donc, vraiment, il n'y a pas. Euh, il y a beaucoup d'exemples. On commence le livre avec euh, un exemple qu'on discute euh, euh, tout au long du livre c'est l'exemple de euh, Donald Trump euh, et sa fille Ivanka, qui était nommée comme conseiller euh, personnel euh, de, de, du président de. de des États-Unis et on se demande que même s'il n'y a pas une loi euh, qui euh, euh, sanctionne ce type de, de, de nomination, euh, quand même il s'agit euh, d'une forme de corruption euh, parce qu'elle euh, change la logique des relations institutionnelles, que ce n'est pas plus une logique de, euh, de accountability, hein? ce n'est pas la logique de rendre compte publiquement des raisons du mandat, mais ça devient une logique qui est plutôt interne à des relations personnelles. Donc il y a cette transformation de la logique institutionnelle en a corruption Donc voilà, il y a des exemples de ce type dans le livre, mais vraiment la première partie du livre est, euh, est conceptuelle. Donc on se demande euh, quelle est l'idée de corruption et comme la corruption peut être distinguée d'autres formes de dysfonctionnement institutionnel, par exemple donné par euh, de, euh, de, 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 de manque d'efficacité de, 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 de l'action ou euh, pour de, 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 des injustices ou de manque de légitimité. Et, et puis il y a une deuxième partie du, du livre dont on discute de la part plutôt normative, et donc on se demande euh, un, euh, quel est le sens dans lequel la corruption est vraiment mauvaise et on développe cette idée d'une justice, euh, injustice interactionnelle de la corruption. Donc la corruption c'est un mal euh, qui, euh, aff, euh, qui touche les relations entre euh, ce qui occupe un, un rôle institutionnel. Donc c'est vraiment une violation euh, des relations euh, de réciprocité et de rendre compte euh, de, de, euh, des utilisations des pouvoirs de, pouvoir de fonctions entre les fonctionnaires. Et donc et, et, enfin, il y a euh, la dernière partie du livre, le, euh, le, le chapitre 5, euh, euh, où l'on va un petit peu plus sur les pratiques et on discute des politiques concrètes. Bien anti-corruption. Et donc on voit vraiment qu'elles sont, euh, on ne veut pas vraiment du terrain, euh, mais on regarde quelles sont les lois euh, et les euh, règles courantes euh, pour lutter contre la corruption. Et là, euh, on euh, cherche à souligner comme une approche qui est euh, tout simplement euh, légal à la corruption, et donc qui vise à euh, individuer, sanctionner euh, les, les, offices, les, les, les fonctionnaires corrompus, euh, voire euh, une approche qui est plutôt réglementaire et donc qui veut limiter la, la discrétion euh, des fonctionnaires, euh, ne veut pas toucher les aspects éthiques parce que les aspects éthiques concernent euh, vraiment les euh, valeurs et les idéaux qui informent euh, la euh, conduite de, euh, des fonctionnaires. Et donc, s'il n'y a pas une culture de l'anticorruption soutenue par une éthique institutionnelle de l'anticorruption, on ne peut pas vraiment euh, euh, lutter contre ce, cet ennemi interne aux institutions.
1: Mmh. Vous travaillez donc avec une notion de corruption un peu plus large que simplement la notion purement légale, euh, et euh, avec, avec une notion comme celle-ci, est-ce que la corruption politique est toujours répréhensible, ou est-ce qu'il pourrait y avoir des circonstances où finalement elle pourrait être utile ou, ou, ou bénéfique euh, au fonctionnement de, de l'institution
0: oui, euh, ce qu'on euh, euh, écrit dans le livre euh, est que euh, il y a, euh, et c'est vraiment le, le, la contribution qu'on on a donnée à l'étude de la corruption, et qu'il y a toujours un sens dans lequel la corruption politique est euh, moralement répréhensible, est moralement mauvaise. Et c'est vraiment cette idée euh, que la corruption politique est toujours un type de d'injustice relationnelle. Parce qu'elle change la logique des relations entre euh, les fonctionnaires publics qui ne sont plus dans la position de euh, justifier leur conduite les uns envers les autres sur la base de valeurs qui sont cohérentes avec euh, la raison d'être de l'institution. Donc voilà, il y a toujours un sens dans lequel la corruption est mauvaise. Mais il y a aussi des conditions dans lesquelles la corruption peut être excusée ou justifiée. Donc, elle peut être excusée quand la corruption est euh, une façon de réagir à des euh, dysfonctions euh, institutionnelles plus, euh, plus larges. Et donc, par exemple, euh, il y a des, 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 des cas euh, où, euh, où il y a des règles, par exemple, qui empêchent à l'institution de fonctionner. Euh, on peut penser, par exemple, à des règles qui euh, empêchent, euh, de, euh, je ne sais pas, dans un, dans un hôpital, euh, d'acheter euh, les, euh, les instruments ou les, les matériaux nécessaires. Euh, et, et donc, voilà, s'il y a une corruption dans ce contexte, on peut voir que euh, les, euh, la, la corruption peut être excusée comme une façon de remédier à ces problèmes institutionnels. Mais il s'agit d'une pas de justification. Donc on peut dire que toujours, il y a un certain sens dans lequel l'utilisation de pouvoir a été euh, mauvaise, mais il y avait des raisons qui ont motivé, des raisons extérieures qui ont motivé euh, ce type de, euh, de comportement. Il y a aussi des conditions dans lesquelles la corruption politique peut être complètement justifiée. Et donc il n'y a rien de mauvais euh, impliqué dans cela, mais c'est seulement dans le cadre des institutions qui sont injustes, voire illégitimes. Et donc l'exemple qu'on donne euh, fréquemment ici est l'exemple d'un euh, euh, officier, d'un fonctionnaire euh, dans euh, un régime euh, naziste, par exemple, euh, qui euh, viole euh, de, euh, les termes de mandat pour sauver des personnes et pour protéger des droits, euh, les droits humains de certaines personnes qui sont peut-être... Euh, euh, violées par, par les institutions. Et donc, dans ce cas, même si d'un point de vue conceptuel, indescriptif, on peut décrire le comportement qu'on corrompu il n'y a rien de mauvais, là parce mm -hmm. que le cadre institutionnel est mauvais en soi. Mm
1: -hmm. Donc, est-ce qu'on pourrait dire ici que certains principes éthiques seraient plus forts et plus importants que l'immoralité de, de la corruption, et donc viennent... L'excuser, vous ne dites pas justifier, mais, mais, mais l'excuser.
0: Pour les excuses, c'est exactement le fonctionnement. Mm -hmm. euh, pour la justification, ça veut dire qu'il n'y a rien de mal impliqué. Donc euh, vraiment, si, si, si l'on pense, euh, euh, j'ai donc euh, fréquemment l'exemple de ce film « Schindler's List mm ». -hmm. Euh, dans « Schindler's List », vous voyez qu'il y a euh, un fonctionnaire corrompu qui, qui vraiment achète euh, la mm -hmm. vie euh, de, de prisonniers euh, mm -hmm. pour le faire travailler dans, dans son usine. Et voilà, vraiment, c'est une case de corruption parce que c'est une case vraiment de, de, de pot de vin. Euh, mm -hmm. Mais euh, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a quelque chose de moralement répréhensible mm -hmm. euh, dans la conduite de Schindler. Euh, et donc, dans ce cas-là, quand les institutions sont si mauvaises dans leur base, la corruption, tout à fait, peut être une forme de réaction est vraiment, euh, vraiment très proche de la désobéissance civile mm -hmm. pour lutter contre une injustice de base. Mais mm -hmm. ces cas sont vraiment exceptionnels. Mm -hmm. Normalement, quand on a des, 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 des cas de corruption politique, que, euh, la, 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 le message important du livre est qu'on euh, doit toujours veiller euh, à euh, que euh, les le fonctionnaires publics soient dans la condition de justifier leur conduite par rapport à la raison d'être de leur institution. Et quand il y a une incohérence, ils doivent donner une justification pour cette incohérence. Et quand ils donnent cette justification, peut-être on peut faire référence à, ces, à cette considération qu'on vient de faire.
1: L'approche standard, purement légaliste, pour traiter les cas de corruption, semble ne pas fonctionner, ou pas toujours bien fonctionner, ou être largement insuffisante. Euh, dans votre livre, est-ce que vous offrez des, des pistes euh, un peu concrètes de, de lutte possible euh, qui, 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 qui irait justement plus loin euh, que, que l'approche purement légaliste, qui interdit et qui punit si on constate euh, une transgression
0: Oui, vraiment, c'est une question de euh, promouvoir cette euh, éthique euh, institutionnelle euh, de l'anticorruption qui euh, doivent être capables de euh, responsabiliser euh, les fonctionnaires à euh, se faire charge du bon fonctionnement de l'institution. Ce n'est pas vraiment une question de contrôle extérieur, mais de euh, souligner la responsabilité des fonctions euh, de, euh, de ceux qui occupent le rôle euh, dans l'institution. Comment les faire Il y a beaucoup d'instruments. Euh, bien sûr, les codes euh, professionnels et les codes d'éthique, parfois, euh, peuvent fonctionner euh, dans cette façon, en clarifiant qui sont les valeurs de l'art d'être de l'institution et en demandant euh, aux fonctionnaires de euh, s'engager euh, dans ce sens. Mais il y a un instrument très intéressant qu'on discute dans les livres, qui est le, le, le whistleblowing, et donc le, le mécanisme de lanceur d'alerte. Euh, qui euh, peuvent vraiment veiller les uns sur les autres euh, pour vérifier que euh, leur travail euh, interallié, euh, on dit de, 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 dans, dans les livres, euh, leur travail euh, conjoint, euh, peut vraiment faire fonctionner l'institution. Et donc c'est vraiment une question de mettre en place de mécanismes de signalation de de, pour rapporter, pour souligner euh, quand il y a de... Euh, euh, souci que certains pouvoirs de fonction sont utilisés d'une façon corrompue. C'est vraiment une question de réagir le plus tôt possible à euh, de euh, risques de corruption et euh, vraiment chercher euh, à mobiliser les fonctionnaires euh, à euh, s'engager dans cet exercice de, de, de justification. Donc les, la, la, euh, la, la recommandation pratique ici est que toutes les institutions publiques devraient développer à l'intérieur des mécanismes euh, pour lancer l'alerte qui sont internes donc pas forcément euh, ce cas qui sont très euh, mm -hmm. euh, qui font très de, de, beaucoup de bruit euh, de euh, lancer l'alerte à la presse euh, ou dénoncer de, 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 à des autorités externes c'est vraiment de voir des pratiques et, internes euh, mm -hmm. pour signaler euh, des utilisations de pouvoirs euh, potentiellement corrompus euh, protéger les personnes qui euh, utilisent ces instruments et veiller à que euh, chaque, chaque signalation, euh, chaque alerte soit vraiment investiguée pour chercher à corriger euh, la corruption quand elle se manifeste. Mm
1: -hmm. Merci beaucoup Emmanuel Cheva pour ces explications. Je rappelle le titre de votre livre « Political corruption, the internal enemy of public institutions » paru en 2021 chez Oxford University Press. Un excellent ouvrage. Je vous remercie pour ce livre et pour cet entretien. Je vous souhaite une bonne journée.
0: Merci, bonjour, merci, bonjour, merci.
1: Merci beaucoup à vous.